0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu Giro Diário de Informações Científicas em Escala Subatômica. Aqui é Matheus, professor Barbado, diretamente da Boneca do Iguaçu. E hoje, dia 2 de outubro, ou dia 22, causa do calendário do Pena Louco. Falaremos sobre naufrágios. Sim, naufrágios, naufrágios históricos. Esse tema da nossa conversa de hoje... Veio recentemente, quando eu estava olhando uma notícia do Bom Notícias, muito interessante por sinal, que foi encontrado um navio português de 400 anos, e ele foi, é, lógico, ele naufragou, né? Foi perdido, e ele foi encontrado só agora, né? E, por incrível que pareça, ele foi encontrado perto de casa, né? Ele estava fazendo a volta a, a viagem de volta a Portugal, e no, no fim, né? É, naufragou bem perto de casa, né? de que história é essa então? uma embarcação que naufragou há 400 anos atrás, foi encontrada na costa portuguesa, e foi descoberta, e dizem que foi a descoberta da década, de acordo com a arqueologia subaquática do país, né? Então, por quê? Né? O que, que tem de tanto valor nesse navio? Aparentemente, os pesquisadores e mergulhadores encontraram caixas e barris com especiarias como pimenta, é, é, canela, cravo da Índia. Encontraram cerâmicas, canhões com brasão da, de armas português, né? É, tudo ali nos destroços. E esses destroços foram encontrados próximos à cidade de Cascais, uma cidade a 31 quilômetros de Lisboa. Ou seja, o navio naufragou bem perto de casa e com toda a carga dentro, né? O porquê de não, de não terem achado o navio antes é um mistério. Né? A equipe de arqueólogos acredita que o navio estava voltando de sua viagem à Índia quando naufragou. E essa viagem aconteceu entre 1571 e 1625, que é o auge do comércio português do, do império comercial português entre a Europa e a Ásia. Né? Então Portugal era a dona dos mares nessa época. É, a descoberta foi feita como parte de um projeto de arqueólogos é, de 10 anos, que é apoiado pela cidade de Cascais e pelo governo e, pelo governo e pela Marinha Portuguesa, bem como a Universidade Nova de Lisboa. Né? É, em entrevista ao jornal britânico The Guardian, a CNN e a, a agência de notícias Reuters, o diretor do projeto, Jorge Freire, é, observou que, ela, é, que é, é, o navio é de extrema importância, porque diz muito sobre a história e identidade marítima de Cascais. Né? Uma cidade a 31 quilômetros de Lisboa, né? Lisboa sendo o principal porto de entrada e saída de navios portugueses, né? mas Mais lógico, né? Como Portugal é uma nação marítima, várias cidades vão ter vários pontos eh, essenciais para a história marítima portuguesa, né? É, o, o, o navio naufragado está 12 metros abaixo a, da superfície do mar, né? Está muito bem preservado, o que é ótimo para os estudos eh, para os estudos históricos e de, da universidade, né? Da arqueologia nesse caso. Um, e os objetos são de grande valor do patrimônio é, material de Portugal. Né? Então, de acordo com Freire, do ponto de vista de patrimônio histórico, patrimônio material, né, a é a descoberta da década, porque existem. é, é o mais importante período. A, as peças são do mais importante período da história portuguesa, né? E aparentemente estão bem mantidas, estão bem. É, sobreviveram bem no fundo do mar. Então podem ser estudadas com mais detalhes. Né? Além dos comentários do Freires, tem o um comentário do prefeito de Cascais, Carlos Carreiras. E ele diz o seguinte à CNN. O reconhecimento da comunidade científica de que, a descoberta da, é, que essa é a descoberta da década, do século, em termos de arqueologia marinha, é para nós uma grande satisfação. Lógico, né? vai atrair mais visitantes para Cascais, vai se tornar mais conhecida, vai ser muito interessante para a cidade mesmo. Ao jornal Britânico The Guardian, o mesmo prefeito, é, diz, é, o, o prefeito e o, o professor Freire é, ele descreve, descrevem a descoberta como um dos achados arqueológicos mais significativos da última década. Ana, analisou que, embora o cargueiro ainda não tenha sido identificado, pode ser significativo para a cidade. Ou seja, não sabemos qual o navio é, sabemos quando que ele estava lá. É, que ele afundou lá, estava próximo de casa estava voltando da Índia, né? mas não sabemos o nome da, do navio ainda. Fragmentos de porcelana chinesa do século XVI e início do século XVII também estão nos destroços, assim como um pedaço de artilharias de bronze e conchas usadas como moeda no tráfico de escravos. Então, esse navio era realmente, esse navio percorreu toda a rota portuguesa, passando pela África até a Índia e possivelmente até a China, né? A Câmara Municipal de Cascais disse que o navio foi encontrado no início de setembro é, durante um serviço de dragagem da região da Foz do Rio Tejo, que desemboca em Lisboa. Os vestígios é, estão dispersos em uma área estimada de 100 metros, por 50, né? então você mete comprimento por 50 de largura. O ministro da Cultura Luiz Mendes, né, ministro de Portugal disse que a Foz do Tejo é considerada um ponto crítico para as embarcações que se aproximavam da costa portuguesa né? então nós temos esse barco muito importante, não sabemos o nome dele ainda é, sabemos a sua carga, sabemos onde naufragou e de quando ele é, isso é muito bom, e em termos de naufrágio é, lógico, né, nós sempre nos concentramos nos grandes navios é, espanhóis carregados de ouro e prata da é, carregados de ouro e prata da, das Américas né? então isso é muito interessante nós vemos também navios portugueses com essa tamanha importância e lembrando que não era só de ouro e prata que vivia a Europa né? as especiarias eram muito bem necessárias ah, o tráfico de escravos dava muito dinheiro também então não é, só, uh, não é só os navios espanhóis que devem ser levados em conta. Né? Falando em navios espanhóis, né, nós temos aqui uma, uma pequena listinha do, do, do site do History, né? que é o seguinte, conheça os, os tesouros submersos mais cobiçados da atualidade né? já que estamos falando de navios carregados de ouro, prata e joias né? existem muitos ainda escondidos né? é, registros de navios afundados que não foram achados ainda ou que está muito difícil de você é, recolher o, os seus pertences né? então vamos ver os, os seguintes navios aqui então. por exemplo, nós temos aqui o primeiro da lista que é o Galeão São José que ele se localiza a 210 metros de profundidade nas costas, na costa do Caribe, em Cartagena, na Colômbia. Ele naufragou em julho de 1708. O seu tesouro é de moedas de ouro. Estima-se que atualmente 5 bilhões de dólares estão dentro do navio. Aí tem um problema, caros ouvintes. Geralmente, quando o navio naufraga em mar aberto, são águas internacionais, qualquer um pode ir ali e pegar o ouro para si, né? Agora, como o barco naufragou tão próximo do litoral de um país, a lei internacional diz que tudo ali é do país. Então, no caso, esse navio que está perto de Cartagena, na Colômbia, esse navio, esse navio e seu tesouro é da Colômbia. Né? É um dos maiores navios do século XVIII que transportou uh, o maior tesouro conhecido da história. Né? O navio naufragou em 1708 após ser atacado por piratas ingleses. Após uma longa disputa legal entre a companhia e os governos da Espanha e da Colômbia, os bens foram declarados patrimônio histórico e ficaram nas mãos do Estado colombiano, né? Então você tem toda essa luta é, judicial para saber se o ouro é da Espanha, se o ouro é da Colômbia ou se o ouro é de quem achou. Né? Então geralmente a lei internacional diz que foi encontrado dentro da área, dentro do litoral, né? da, da área litorânea de um país, geralmente o tesouro é daquele país, né? nós temos um outro navio chamado Merchant Royal, esse navio é britânico, né? É, ele foi encontrado no Canal da Mancha, a 100 mil metros de profundidade, e a 5 mil milhas do, con do Condado da Cornualha, né? A data do naufrágio, 23 de setembro de 1641, e o seu tesouro é de 100 mil lingotes de ouro, 400 barras de prata mexicana e joias. Acredita-se que em valores de hoje, o tesouro é de 528 milhões de dólares, né? O navio mercante é do século 17, também conhecido como o Eldorado dos Mares, é disputado entre Espanha e Reino Unido até hoje. Então, o naufrágio ainda está lá. Ninguém pode mexer nele, e tanto o Reino Unido quanto a Espanha estão disputando, porque como o barco é espanhol, mas naufragou em mares britânicos, nós né, temos essa disputa judicial, não sabemos o que deu ainda nessa disputa, né? Temos um outro navio, a maioria dos navios aqui é espanhol, tá pessoal? Porque os espanhóis tiraram muito ouro, prata e e Pedras preciosas das Américas, e muitos eram alvos de piratas, né? Então nós temos aqui um terceiro navio chamado Nossa Senhora do Jucal, que ele se localiza no Sonda do Campeche, no México. Ele naufragou em outubro de 1631, com 1.777.840 pesos, a maior carga saída do Novo Mundo, né, até o momento, é, com o então vice, como então vice reinado da Nova Espanha. É... Então, de acordo com os, o, as anotações espanholas do vice de Nova Espanha, né, que eu li hoje ao é México, é, esse é uma das maiores cargas, ou melhor, a maior carga que saiu de moedas da, da região né, pra, em direção ao... Ao, em direção à Europa o governo mexicano através do Instituto Nacional de Antropologia e História não permite a exploração dos tesouros o patrimônio cultural subaquático pertence à categoria de bens que estão em estudo conservação e distribuição mas que em si são ilali, ila, inalienáveis e imprescindíveis e portanto não suscetíveis ao mercado, então você tem o governo mexicano defendendo que esse não é um tesouro para ser usado logicamente que no futuro vão pensar em usar, mas tecnicamente ele ainda está sendo estudado, então ele não é para ser tocado ainda ou, ou chegar na economia, né, encher os cofres, como diriam, né. Aqui nós temos, né, para finalizar, nós temos um navio inglês, o HMS Sussex, que naufragou no Estreito de Gibraltar e ele está a mil metros de profundidade. Então tá bem longinho esse navio. É, a data do naufrágio foi 1694, ele tem 10 toneladas de ouro e 100 toneladas de prata dentro dele. Atualmente... Esse valor é estimado em 670 milhões de dólares. O HMS Sussex era um navio de bandeira inglesa, né? E tinha 560 marinheiros a bordo. Naufragou na costa de Gibraltar por causa de uma forte tempestade em 1694. A empresa, né, a a empresa que localizou o navio é a Odyssey Marine. E ela localizou nas proximidades do Estreito de Gibraltar em 2002. O barco e seus metais preciosos continuam debaixo d'água à espera da resolução da disputa legal entre Espanha e Inglaterra. Então, você dá para observar aqui, né, ouvinte, que. É, que a, a disputa sempre vai ser entre ou Inglaterra e Espanha ou Espanha e França, né, porque muitos, ou até a Espanha e, e Holanda, né, porque muitos corsários, muitos piratas atacavam os gordos e, e recheados de ouro navios espanhóis, né, e os espanhóis viam todo mundo é, como pirata, então não tinha essa diferenciação entre pirata e corsário para os espanhóis. E as disputas atualmente com certeza vão ser entre esses dois governos, Espanha e Inglaterra, ou Espanha e França, ou Espanha e Holanda. Foi, né? A Espanha foi a mais atacada durante isso. Portugal teve poucos ataques piratas, comparando com a quantidade de ouro e prata que a Espanha tirou das Américas, né? Mas mesmo assim, como eu dei o exemplo aqui, né? Você, os navios portugueses tiveram naufrágios muito importantes, sim. Bom, o assunto é isso, ouvintes. Espero que você tenha gostado desse nosso pequeno papo de, é, de naufrágios, né? Espero que você é, tenha acendido a sua curiosidade você vai atrás de mais informações né? É, eu peço que deixe seu comentário, seu xingamento esporádico qualquer coisa que você queira, deixe nos comentários lembrando que esse programa e os outros vários programas do, do Portal de Vendê só são possíveis graças ao patronato do né através do nosso Patreon ou do Paypal, nós agradecemos muito eu agradeço muito você ter nos ouvido e até a próxima que os bons ventos o tirem.